0: Buongiorno a tutti, Battaglia per tinderObattaglia.com, in questo video parliamo di tre falsi miti sull'infomarketing. Ora, prima di iniziare a parlare appunto di quelli che sono i falsi miti che circolano attorno al settore dell'infomarketing, eh, vediamo di dare alcune definizioni, tanto per farci capire, proprio perché non tutti eh, ad oggi avranno seguito quelli che sono i video del mio canale YouTube o della mia pagina Facebook. Uh, vediamo di capire che cos'è l'infomarketing e soprattutto qual è la differenza tra l'infomarketing e un altro settore che molto spesso viene definito simile a quello dell'infomarketing, uh, a torto ovviamente, che è quello del digital marketing. Quindi abbiamo tendenzialmente due nicchie, anzi due settori, che sono quelli dell'infomarketing e quello del digital marketing. Digital marketing. Che cos'è l'infomarketing? L'infomarketing è quel settore del marketing che ha a che fare con la vendita di informazioni, quindi tendenzialmente tutto quello che è legato alla vendita di informazioni, come eh, ad esempio, vediamo un po', eh, libri, ok? Quindi vendita di libri, vendita di informazioni attraverso libri cartacei, uh, ebook, quindi questa volta libri sì ma uh, in formato digitale quindi in pdf, word, doc uh, e altro ancora, ePub, EPUB e tant'altro ancora, uh, videocorsi, quindi vendita di informazioni attraverso contenuti visuali, quindi video che vengono realizzati e poi vengono venduti, pacchettizzati sotto forma di uh, informazioni e uh, appunto videocorsi e uh, coach, quindi tutto quello che ha a che fare con la vendita di consulenze uh, dal formatore direttamente all'allievo, coach che possono essere one to one, quindi io vado a formare direttamente un altro studente o one too many. Che significa one too many? Significa che tendenzialmente ho un'audience di persone che sono pronte ad ascoltare ciò che ho da dire e io vado a formare, quindi il formatore va a formare direttamente eh, più persone contemporaneamente. Ok? Molto spesso queste coach one too many prendono anche il nome di mastermind. Ok? Quindi, mastermind. I Mastermind in realtà sono un po' un po' più diversi in termini di definizione rispetto alle Coach, perché mentre le Coach hanno a che fare con delle sessioni limitate, i Mastermind in realtà uh, non sono altro che uh, delle riunioni periodiche con elite di allievi uh, a prezzi ovviamente molto più alti rispetto agli altri prodotti che vengono venduti all'interno dei quali si discutono di tematiche un po' più eh, approfondite, un po' più specifiche, un po' più avanzate. Come vedete eh, ho non a caso elencato in questo modo tutti i materiali che possono essere venduti attraverso l'infomarketing proprio perché tendenzialmente il prezzo sale man mano che scendiamo. Quindi eh, libro, partiamo dal libro che ha un costo eh, compreso tra i 7 euro e i 49 euro Ebook, stessa cosa più o meno. Videocorsi hanno un prezzo compreso tra i 197 e i 1997 euro, più o meno. Poi, ovviamente, dipende dalla nicchia. Le coach che hanno un prezzo che varia tra le 1000 euro e le 4-5000 euro per consulenza, ovviamente, one to one, one to many. E poi masterman, che hanno un prezzo che di solito è più alto rispetto ai precedenti prodotti solitamente in un prezzo che varia tra i 5 e i 30 mila euro, okay? quindi questo è il settore all'interno del quale ci muoviamo nell'infomarketing, quindi vendita di informazioni. Il digital marketing invece è quel settore del marketing che ha a che fare con la vendita di beni e servizi attraverso i canali digitali, quindi tutto quello che riguarda il canale digitale, quindi ad esempio i social network, okay? quindi i siti, um... Affiliate program, um, referral program, referral um, ad esempio le ads che vengono realizzate, display ads, uh, YouTube ads, Facebook ads, eccetera, eccetera. Quindi, come capirete, già c'è una differenza sostanziale tra infomarketing e digital marketing. L'infomarketing tratta cosa viene venduto, vendita di informazioni. Il digital marketing invece ha a che fare con il mezzo attraverso il quale un determinato bene o servizio viene venduto. Ora, queste cose sembreranno banali, il problema è che la maggior parte delle persone non le conosce e molto spesso confonde quello che è l'infomarketing con il digital marketing. Assolutamente, non facciamo confusione. Fra questi due settori. Quindi l'infomarketing prevede il che cosa deve essere venduto, vendita di informazioni. Il digital marketing, il mezzo attraverso il quale un bene o servizio viene venduto. Quindi, attraverso il digital marketing, ad esempio, io posso vendere anche beni fisici, quindi beni che vengono venduti attraverso e-commerce, prodotti dai prezzi più disparati. Posso anche vendere informazioni. Ok, quindi nel momento in cui l'infomarketing prevede come mezzi di diffusione della vendita appunto di informazioni, quelli che sono canali digitali, in questo caso si parla di uh, infomarketing e digital marketing, quindi il digital marketing applicato all'infomarketing. Quindi, chiarito uh, quelle che sono uh, le differenze tra questi due settori, andiamo a parlare di tre falsi miti che circondano uh, il settore uh, della, dell'informazione. Okay? Uh, il primo mito sta nel fatto che, eh, questo è un, tendenzialmente un, un paradigma che hanno tante persone, il fatto che si associ tendenzialmente uh, la vendita di informazione al fatto che sia semplice, quindi business business, anzi facile, diciamo facile, ok? Perché? Perché si parte dal presupposto che siccome le informazioni sono un qualcosa di intangibile, a produrre informazioni e a venderle ci si mette un attimo e si fanno soldi. Quante volte avete sentito, ad esempio uh, su YouTube piuttosto che su Facebook, uh, che ci vuole basta fare un corso e si fanno i soldi? Beh, ragazzi, le cose sono ben lungi dall'essere eh, semplici, dall'essere facili, soprattutto nel settore dell'infomarketing, che è un settore che anno dopo anno diventa sempre più competitivo e per il quale ci vuole eh, sempre più metodo, motivo per il quale ad esempio i miei studenti, gli studenti che hanno già fatto accesso a InfoBook, il mio percorso che spiega come fare infomarketing con metodo e vendere le informazioni, le proprie informazioni a prezzi che il resto del mercato semplicemente si sogna, stanno sfondando nella vendita di informazioni, mentre il resto eh, delle persone che si avventurano in questo campo tendenzialmente o fanno la fame o comunque cercano di creare il proprio business di informazioni e nel giro di pochi mesi Uh, tendenzialmente soccombono rispetto a quello che è il mercato di riferimento ok ora vediamo di capire perché uh, non è uh, un business facile uh, tendenzialmente ci sono alcuni aspetti che lo rendono un business uh, um, un business di tipo come dire aziendale ok quindi uh, l'infomarketing sta sempre più spostando da quello che è la figura classica dell'infomarketer che realizza il tutto a uh, quello che è un'azienda vera e propria che è dedita alla vendita di informazioni. Perché? Perché alcuni degli elementi che compongono un business profittevole di informazioni sono il team, uh, la uh, capacità uh, manageriale. Okay di gestione. Ora vedremo quello che significa e non solo fare, non solo saper fare, ma anche insegnare, anzi direi spiegare, E in ultima analisi, pelo sullo stomaco. Ok? Che cosa vuol dire team? Significa che mentre fino a un paio d'anni fa per vendere le proprie informazioni bastava realizzarsi il proprio fannellino su ClickFunnels e iniziare a vendere il proprio bene servizio, anzi, in realtà, qui stiamo parlando di informazioni, quindi parliamo più di uh, video corso, ok? Ad oggi le cose stanno messe in maniera molto diversa, rispetto a 3-4 anni fa, oggi la vendita di informazioni, soprattutto la vendita di informazioni ad alto costo, richiede un team o più team dedicati nella nella realizzazione del funnel, nella realizzazione della pagina di vendita, nella gestione dei canali social, ad esempio durante i lanci, nella scrittura di quello che sono le email, funnel, sale page, opt-in page, insomma c'è tutta una gerarchizzazione che ora richiede l'ausilio di un team di supporto. Mentre il ritorno sull'investimento, fino a qualche anno fa, era anche dell'ordine eh, in front-end, quindi nella vendita eh, diciamo, del primo prodotto, variava tra il 10 e anche il 20, in certe nicchie, okay? ho avuto studenti che spendevano 500 euro e facevano 70.000 euro ogni singolo mese attraverso la vendita di informazioni, okay? quindi si parla di cifre davvero, davvero al di fuori della portata di altri business, ad oggi il ROI medio nella vendita di informazioni varia tra 2 e 5, okay? quindi vendita di prodotto in front-end, quindi come vedete c'è stato un abbassamento del ritorno sull'investimento dovuto al fatto che nel corso degli anni si è instaurata una competizione sempre più accanita nei vari settori che eh, prevedono la vendita di informazioni. Capacità manageriale e di gestione. Cosa significa? Significa che nel momento in cui la vostra azienda diventa tale, quindi non diventate un one man show che non fa altro che realizzare tutto quanto e poi vendere, dovrete avere delle forti capacità come manager e come persone che sanno gestire la situazione nel momento in cui si creano problematiche tra i team. Classico esempio, venditori telefonici che eh, discutono, litigano su quale lead prendere. Eh, venditori telefonici che hanno problematiche in termini di numero di lead che gli arrivano, hanno un numero di lead che ritengono non opportuno, hanno un numero di lead, hanno una tipologia di lead che ritengono non profilata e magari iniziano a rompere le palle al sale coach. Il sale coach inizia ad avere problematiche per cui capirete bene che le capacità di gestione dei vari team diventano essenziali. A tal proposito è sempre bene avere per ciascun team un coach, quindi una persona che tendenzialmente si occupa di gestire tutti gli aspetti delle persone che sono coinvolte all'interno del team, quindi team di copywriter, avremo il coach che si occupa di, il manager che si occupa di gestire tutte le persone che fanno parte del team di copywriting, uh, sales coach per quanto riguarda appunto il team telefonico e quant'altro, ma alla fine uh, queste persone non fanno altro che rivolgersi a voi per avere informazioni e... e capire quello che devono fare relativamente alle varie problematiche che insorgono nel team. Ovviamente se si parla di problematiche piccole è direttamente il responsabile dedicato del team che va a risolvere la questione, nel momento in cui invece sono problematiche un po' più particolari, ecco che allora magari si devono fare delle call, si deve iniziare a fare un po' di brainstorming su quelle che sono le problematiche che sono sorte e come risolverle, eccetera, eccetera. Non solo questo, capacità di gestione anche durante i lanci. Eh, molto spesso si pensa che avere un team o avere più team dedicati svincoli l'imprenditore da quelle che sono le problematiche relative ai lanci. ok? Eh, nel momento in cui vi sono dei lanci da fare vi assicuro che succede un casino, nel senso che ci sono delle problematiche anche dell'ultimo minuto e sebbene le problematiche tecniche possono essere risolte dal team o dai team che sono addetti diciamo, alla, mh, a quel determinato settore, nel momento in cui ci sono delle decisioni da prendere, ad esempio quale video inserire per fare più hype possibile durante la lead generation o durante il lancio, capirete bene che questa è una problematica che coinvolge la parte strategica e non coinvolge la parte tecnica. Quindi in questo caso allora uh, il formatore, il, uh, colui che sta a capo dell'azienda della vendita di informazioni, ha appunto la responsabilità di gestire e capire come andare a orientare la uh, propria nave, la propria azienda. ok? Non solo saper fare, ma anche saper spiegare. Questa è una delle problematiche principali che hanno distrutto praticamente il settore. Perché circa tre anni fa, quattro anni fa, quando il settore ha avuto un'esplosione incredibile, tantissime persone che tendenzialmente non avevano risultati, non sapevano spiegare, non avevano neanche contezza di che cosa fossero eh, i rudimenti della propria lingua, hanno iniziato a realizzare dei videocorsi sperando di in un certo qual modo di fare soldi, il che ha tendenzialmente abbassato tantissimo la qualità del mercato e soprattutto ha dato questa idea alle persone che da fuori iniziavano a vedere questo business come un insieme di persone che un po' come ai tempi del, della corsa all'oro in Klondike iniziavano a precipitarsi a fiumi verso le rive appunto per cercare l'oro con i setacci le cose non stanno in questo modo sono pochissimi gli infomarketer che sanno quello che dicono e soprattutto hanno avuto risultati nel loro settore di competenza e soprattutto sanno spiegare perché ricordatevi bene che un conto saper fare le cose un conto saperle spiegare ci sono tantissime persone che sono davvero bravissime in determinati settori ma non sanno spiegare quello che fanno o comunque non sanno Uh, inserire il tutto all'interno di un contesto organico, di una scaletta che permetta uh, successivamente di realizzare ad esempio un video corso, ma anche di scrivere un ebook, ok? Uh, questa è una grossa problematica perché vi preclude un mercato. Se sapete fare qualcosa e se soprattutto avete risultati all'interno di quel qualcosa che voi volete spiegare ma non sapete come spiegarlo Eh, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, avrete un problema perché vi precluderete quello che è un settore altamente profettevole, quindi la vendita delle vostre informazioni. E poi, pelo sullo stomaco, eh, ve ne capiteranno tantissimo nel momento in cui inizierete a fare infomarketing, soprattutto quando inizierete a svincolarvi da quello che è il cosiddetto tra virgolette traffico organico, quindi eh, iniziare a fare lead generation in maniera organica e inizierete ad aprire rubinetti delle piattaforme di traffico, vedrete come ci sarà di tutto, cioè persone che vi eh, insulteranno, persone che vi scambieranno per altri, persone che penseranno che eh, siate dei truffatori di livello internazionale senza che eh, vi conoscano, vi assicuro che Ci vuole davvero pelo sullo stomaco anche perché molto spesso l'infomarketing si rifà a quello che è un personal brand, quindi una persona di spicco che in un determinato settore si approccia come un guru e vende delle informazioni. Quindi eh, avere eh, una propria presenza all'interno dei social network e vedere questa presenza e si amplifica sempre più proprio perché nel momento in cui inizierete ad aprire i rubinetti del traffico avrete sempre più visibilità. Coinvolge anche queste problematiche. Quindi, persone che vi scambieranno per chissà chi, persone che non capiranno perché, ovviamente, le persone non capiscono assolutamente un cazzo, eh, non capiranno ciò che state facendo e quindi penseranno che state facendo chissà cosa, che, che stiate vendendo chissà quale rimedio miracoloso, chissà quale, molto spesso, chissà quale truffa, ok? E, e inizieranno a insultarvi in maniera prepotente. Questo, eh, diciamo questa parte, gli insulti vanno di pari passo con la visibilità che acquisirete sempre più all'interno del settore e tra l'altro eh, avrete anche un altro, un altro fattore da considerare, il fatto che non essendo il vostro prodotto per tutti, il vostro prodotto non deve essere per tutti altrimenti non è per nessuno, ok? Nel momento in cui inizierete a dividere la vostra audience in due frange, quindi le persone che yes vogliono il vostro prodotto, e le persone che odiano il vostro prodotto perché sono gli haters, persone che hanno un sistema di credenze diverso dal vostro, diverso da quello che la vostra azienda vuole imprimere ai potenziali clienti, tutto questo settore inizierà a odiarvi eh, prepotentemente, il che significa avere insulti nelle sponsorizzate, eh, dovrete avere pelo sullo stomaco per bannare, perché molto spesso mh, le persone non, non, non bannano. Sulle, sulle piattaforme, sui social, sul loro canale YouTube, convinte che eh, i social siano un chissà quale eh, sorta di sfogo democratico in cui ciascuno può dire quello che vuole. No, i social sono eh, tendenzialmente, soprattutto eh, i vostri canali, sono un mezzo attraverso il quale voi vendete e quindi dovete assolutamente bannare. Okay? Parliamo di... del secondo falso mito. è quello di credere, questo in realtà era vero fino a qualche anno fa, che questo sia un business veloce. Ragazzi, il tempo medio, soprattutto nei prodotti HT, ovvero IT che ad altro prezzo, di incubazione del lead, quindi chiamiamolo periodo incubazione tempo di incubazione, incubazione medio, medio bid, quindi il tempo durante il quale un potenziale cliente si trasforma in un cliente effettivo nei prodotti a alto costo varia tra 1 e 3 mesi, ok? Ci spostiamo sempre più verso i 3 mesi ed oltre, sempre per quel problema di competizione che vi dicevo. E soprattutto il CR, quindi il tasso di conversione, dipende dalla componente umana. Componente umana. Che significa questo? Significa che mentre sempre 3-4 anni fa bastava crearsi il proprio funnel di vendita e vedere le notifiche Stripe o Paypal che arrivavano copiose sul vostro smartphone, oggi le cose non stanno più in questo modo. Il tempo di incubazione medio del lead, la fase educativa con la quale si deve convincere il lead che il vostro prodotto informativo è il migliore per le sue necessità, cioè risolve appieno un suo problema, si sta sempre più allungando. Quindi, Passiamo da quello che è il classico mesetto, fase educativa, email, follow up, trattative col team telefonico, a circa tre mesi. ok, E tre mesi eh, prevedono un flusso di cassa che non tutte le aziende si possono sostenere. Perché? Perché iniziare a fare l'e-generation in alcuni settori, come ad esempio l'infomarketing, eh, nel settore make money online, eh, marketing in generale, sta iniziando ad avere dei CPL sempre più alti. E spendere upfront magari 20-30 mila euro per fare lead generation e avere pochissimi lead e capire se questi lead convertono non è un qualcosa che funziona per tutti. Poi ovviamente il discorso non è generico, ci sono delle nicchie che ancora hanno eh, dei CPL davvero molto bassi e quindi permettono di spendere pochissimo prima di capire se il vostro business funziona o meno. Però il problema è proprio questo, il fatto che il tempo di incubazione medio del lead sta sempre più aumentando. E quindi si uh, ripresenta sempre la problematica di agire con metodo, e questo è il motivo per cui attraverso InfoBook si può creare un uh, business di informazione oltreamente profittevole perché tutte queste informazioni sono pacchettizzate all'interno di un percorso che organicamente spiega come vendere le proprie informazioni a prezzi che il resto del mercato semplicemente si sogna. Okay? E Il conversion rate dipende sempre più dalla componente umana. Cosa significa questo? Significa che mentre fino a un paio d'anni fa Potevamo avere conversion rate anche dell'ordine del 4-5%, quindi su 100 leads, eh, tendenzialmente 5, su 100 clienti potenziali, 5 persone tendenzialmente diventavano i vostri clienti e acquistavano un prodotto ad alto costo. Oggi il conversion rate non funziona più in questo modo, dipende fortissimamente dalla componente umana, il che significa avere un team telefonico, il che significa avere un servizio di supporto che sia dedicato a capire le problematiche del lead e a convertirlo in cliente. Ok, Quindi questo è il secondo falso mito business veloce. Ultimo falso mito, Vabbè, questo si ha comunque in tutti i business, è che si pensa che tutti fanno soldi. Ragazzi, le cose stanno in maniera molto diversa rispetto a quanto ve la fanno pensare formatori italiani e soprattutto formatori esteri. ok? Il problema è che tutti dicono di fare soldi, ma poi non tutti dimostrano di fare soldi. ok? Che è una cosa molto, molto diversa. E sebbene magari in Italia sia facile capire se un determinato formatore fa soldi, perché... Sì, quindi come vi stavo dicendo, tutti dicono di fare soldi. Ora, il problema è che mentre in ambito italiano essenzialmente si può capire se un determinato formatore stia facendo soldi o meno, basta solamente prendere la la partita IVA, fare una visura e vedere se la propria azienda eh, dice, cioè tendenzialmente fa quello che il formatore sta dicendo. Se il formatore dice di fare milioni ogni singolo mese, si dovrebbe avere un'azienda che ha un bilancio di milioni ogni singolo mese. Se invece si ha una partita io forfettaria, capirete bene che le cose non stanno in questo modo. Un po' più difficile per quanto riguarda i formatori d'Oltralpe. Se per esempio prendiamo un paese come, non lo so, Dubai per esempio, in cui non c'è obbligo di bilancio, capirete bene che io, formatore di Dubai, non sto dicendo che tutti i formatori di Dubai piacciono in questo modo, ok? ma sto dicendo che non c'è modo di controllare, io formatore di Dubai per esempio potrei, Uh, dire di fare 8 milioni di euro attraverso la vendita di informazioni di essere il top in questo settore, ok, nessuno avrebbe modo di smentirmi, proprio perché a Dubai non esiste la possibilità di uh, controllare se uh, in termini monetari una determinata persona stia facendo quello che uh, afferma di uh, star facendo. ok? Quindi uh, vi posso garantire che nell'ambito della vendita di informazioni, soprattutto per coloro i quali non hanno un metodo, così come insegno in infobook, che vi ricordo che è un percorso dedicato a capire come si possono vendere informazioni in maniera davvero profittevole, eh, le persone, i formatori che in media fanno davvero cifre nell'ambito della vendita di informazioni si aggira nell'ordine dell'1-2%. Uh, okay. Tra l'altro vorrei anche sfatare un ultimo mito, in realtà avevo detto che mi dirono tre Colleghiamolo a questo, non ce ne frega assolutamente nulla. Sta nel fatto che nella vendita di informazioni devi devi vendere high ticket, quindi devi vendere ad alto prezzo. Questa è una sonora fesseria. Eh, Diciamo che anche il concetto di high ticket è relativo, nel senso che. Per un determinato settore, quale quello del marketing, i ticket potrebbe significare dai 1000-2000 euro in su, poi dipende anche dal periodo storico, ok? Eh, fra dieci anni, i ticket nel settore del marketing potrebbe significare vendere un videocorso almeno a 5000 euro. Nel, ehm, diciamo che vendere i non sempre è una buona idea, perché ve la riassumo in maniera molto semplice. Cosa vi dicono i formatori che eh, vendono informazioni nell'ambito della vendita di informazioni? Vi dicono che tendenzialmente all'interno del vostro mercato di riferimento, se questo è il vostro mercato, ci saranno tutte queste persone, diciamo un buon 95%, okay, che comprano prodotti low ticket, quindi prodotti compresi mettiamo tra i 7 e i 197 euro, ok? Ci saranno invece un 5% di persone, ora lo raffiguriamo col pennarello blu, saranno un 5% di persone invece acquistano tra 1000 euro mettiamo maggiore di 1000 euro quindi 1000 euro in su e i formatori vi dicono che dovete assolutamente rivolgervi a questo 5% di persone perché avrete meno clienti e un margine più alto ora, meno clienti sì margine più alto non è sempre detto, nel senso che tutto dipende dal settore di riferimento che succede? succede che per questa mania di dover per forza vendere prezzi alti senza capire la strategia che c'è dietro la maggior parte dei formatori ha iniziato a targetizzare questo 5% di persone e quindi il target si è saturato molto velocemente e quello che succede è che abbiamo ora mentre prima avevamo tre formatori ciascuno dei quali si divideva questa nicchia del 5% e magari si portava a casa i suoi 60 70 100 mila euro al mese ora abbiamo 100 formatori e di questi 100 formatori, 3 continuano a dominare il mercato e 97, convinti sempre dal fatto che si dice che si deve vendere ad alto costo, senza ovviamente capire il background che sta dietro l'azienda, iniziano a vendere e fanno 1000 euro al mese. 1000 euro al mese che avrebbero potuto tranquillamente triplicare in termini di margini, ok, quadruplicare, decuplicare, se avessero iniziato a rivolgere la loro attenzione a un mercato low ticket. Ragazzi, il mercato low ticket non significa poco profittevole. La mia azienda, con prodotti fisici low ticket in affiliazione, fa centinaia e centinaia di migliaia di euro netti ogni singolo mese. Dati verificabili facendo una visura della mia azienda. Io non sto in località paradisiache, quindi quello che dico è facilmente riscontrabile. Centinaia, centinaia di migliaia di euro netti ogni singolo mese attraverso la vendita di prodotti a basso costo. Quindi l'e-ticket non è la manna scesa dal cielo, ok? Diffidate che vi dice che l'e-ticket è la manna scesa dal cielo, si deve sempre capire quello che si sta facendo e soprattutto si deve, ci si deve riferire al proprio mercato di riferimento, ok? Bene, direi che per questo video è davvero tutto, eh, avrei potuto in pratica realizzare un corso su quello che vi ho detto ma ho deciso in maniera molto molto generosa di elargirlo sui social. Quindi questi sono i tre falsi miti che circondano l'infomarketing. Per Tinder battaglia, TinderBattaglia.com è tutto, vi ricordo che se volete avere contezza di come si vendono davvero informazioni a alto costo, il percorso di riferimento ad oggi, il miglior percorso di riferimento esistente, resta lui, la perla dei corsi sulle informazioni che appunto Infobook vi spiegherà come vendere le vostre informazioni a prezzi che il resto del mercato semplicemente si sogna. Bene, per questo video è tutto, direi che eh, ci possiamo vedere nel prossimo video.